0: avouer que j'ai pas de couilles, c'est officiel, je n'ai pas de couilles. Mais j'ai une bonne paire dans la tête. Salut, c'est Sheila chez Melty pour Lyrics. Et je vais vous raconter quelques petites anecdotes à propos de mes paroles. Sale chienne, j'aurais beau tarté des milliers d'aimes si les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Chienne. Du coup, euh, Salle Chienne, c'est un titre que j'ai écrit euh, suite euh, à des commentaires que j'avais reçus sur les réseaux. C'était vraiment au tout début, donc j'avais un peu de mal à, à ne pas prêter attention. Je me suis sentie euh, touchée et euh, j'avais besoin de déverser euh, ma haine euh, dans cette chanson. Euh, tous les commentaires, ils étaient assez violents, euh, réducteurs euh, à propos du fait que euh, j'étais une femme, euh, à propos du fait que je m'appropriais un style de musique uniquement euh, réservé aux hommes. Ouais, on revenait toujours sur le fait qu'il fallait que je m'en tienne aux tâches ménagères et au fait d'être une une femme au foyer, entre guillemets, quoi. Et, bah, moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie puisque c'est pas eu l'éducation que j'ai eue. En fait, dans ma tête, le fait de me faire attaquer, ben direct, je me suis dit, OK, il faut que je prouve que je suis légitime d'être là. Donc, il faut que je prouve que j'ai de la technique. Il faut que je prouve que je sais rimer, que je sais rapper, que j'ai du caractère et que je sais faire plein de choses. Donc, forcément, je suis rentrée dans un espèce de, de combat pour euh, donner ma légitimité dans ce milieu. Après, j'ai compris que ça allait me suivre un peu tout le long de ma carrière. Donc, euh, j'ai accepté le fait que ça faisait partie du jeu et que pour euh, m'en sortir moralement, il fallait plutôt que j'évite et que je m'en tienne au fait qu'une euh, personne sur deux, euh, c'est un faux tout ou ça va être un enfant de 12 ans, euh, voilà quoi. Premier jour d'école. Pendant ce temps, maman cherche les billets, papa dans nos prières, Mauvaise élève, je suis dissipée, le frère, lui, veut briller. Quand je dis maman cherche les billets, papa dans nos prières, c'est vraiment recontextualiser en fait le fait que j'ai perdu mon père assez jeune et que ma mère a dû éduquer mon frère et moi seuls dans des conditions pas forcément simples. Mais euh, ouais, j'ai été éduquée par une femme forte, euh, qui a apporté sa famille euh, à bout de bras et qui a tout fait pour euh, qu'on ne manque jamais de rien. Et pour moi, ça a été euh, une force vraiment pour me construire. Une papa dans nos prières, forcément, parce que euh, moi, j'ai hérité euh, de mon père, bah, mon oreille et ma voix. C'est lui qui m'a transmis euh, la musique. Il euh, n'y a pas un jour euh, que je passe sans que je pense à lui et tout ce que j'accomplis, finalement, c'est une manière de lui rendre hommage. C'est ma plus belle façon de lui rendre hommage. Et c'est sûr que suite au décès de mon père, moi, j'ai commencé à Devenir un peu euh, compliqué à gérer aussi, entre guillemets. Et je pense que, ouais, ma mère, forcément, elle est devenue d'autant plus protectrice. Mais moi, j'avais besoin euh, bah, de m'accomplir par moi-même aussi. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à m'éloigner du noyau familial euh, et de, de partir en internat pour euh, chercher une certaine indépendance, à m'affirmer dans, dans ma personnalité et me construire en tant qu'individu et non plus comme euh, la fille d'eux ou euh, la sœur de quelqu'un, quoi. Dans la ville, j'ai commencé le rap dans ma silly, gravi toutes les marches jusqu'à m'élever. Notre histoire et nos âmes sont bien reliées au sommet de la côte. Posez oh, Jean-Pierre Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui comprennent pas vraiment d'où je viens, euh, qui je suis, et c'est un peu euh, relou pour moi parce que je suis dans un truc où j'ai pas l'impression d'appartenir vraiment euh, à un quartier, à une ville ou à un département. Enfin, j'ai tellement gravité dans plusieurs espaces, mais Lyon c'est fondamentalement ma ville de cœur parce que c'est là-bas où j'ai commencé à me construire en tant qu'adulte. C'est là-bas où j'ai fait mes premières dates de concert, mes premiers open mic, j'ai eu mes premières déceptions, mes premiers échecs aussi, et ça m'a beaucoup forgé. Ouais, en fait. on a un loyer à payer, qu'il faut bien manger à la fin du mois qu'on doit aller travailler qu'on se retrouve face à des gens qui sont pleins de mépris pleins de condescendance c'est là aussi où je me suis rendu compte que finalement le milieu de la musique ça allait être un peu plus compliqué que prévu parce que euh, voilà je me suis quand même retrouvée dans des situations où euh, on me prenait pas au sérieux des comportements en fait des regards des... qui m'ont fait beaucoup douter sur euh, bah, justement ma légitimité à faire du rap sur euh, comment j'allais m'en sortir pour manger à la fin du mois euh, sur finalement les personnes qui étaient fondamentalement là pour moi et puis ceux qui étaient là quand ça les arrangeait c'est vraiment là où j'ai perdu une grande confiance en moi, mais j'avais toujours confiance en mon talent. J'ai pas envie de paraître trop sûre de moi en disant ça, mais je sais que on m'a légué vraiment une oreille et une voix, et ça, on pouvait pas me l'enlever. C'était le seul truc qu'on pouvait pas m'enlever. On pouvait me remettre en question sur ma manière d'écrire, sur ma manière de m'habiller, sur ma manière de me coiffer, enfin même sur ma manière de me présenter ou de me comporter avec les gens. On pouvait pas m'enlever ce petit truc qui me restait, qui était le talent. J'ai pris conscience aussi que le talent, ça servait à rien si à côté, on construisait pas une base solide. Donc finalement, ce qui m'a fait tenir, c'est de me dire, euh, ok, t'as une base qui est cool, c'est le talent, mais par contre, à côté, il faut que les valeurs, elles soient carrées, il faut que ta présentation, ouais. euh, elle soit à la hauteur aussi euh, de, de ce talent. Donc euh, bon, il y a eu beaucoup de <rire> travail sur moi avant que j'en arrive là aujourd'hui. Si j'étais un homme... « Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. » Si j'étais un homme, voilà, de nouveau, c'est un titre que j'ai écrit. En réponse aux réponses de sales chienne. <rire> On m'a beaucoup taxé du fait que j'accablais les hommes, alors que bah c'était pas ça le message. Je suis pas en train de vous accuser, vous, les hommes. Euh, je veux dire, moi, je suis entourée euh, majoritairement d'hommes. Moi, j'ai jamais voulu tirer dans les pattes de qui que ce soit. Enfin, ce qui fait partie de mes valeurs, c'est l'unité aussi. Et je trouve qu'on est plus forts tous ensemble, unis, qu'à être là, à se tirer dans les pattes. Ouais, les féministes, ouais, les misogynes, enfin pas du tout. Et donc, si j'étais un homme, c'était vraiment une manière de dire écoutez, il y a des comportements qui sont abusés, qui sont pas normaux. Quand une femme se fait insulter sur les réseaux ou harceler dans la rue, c'est pas normal. L'ignorer, c'est pas normal non plus. Et l'accepter, encore moins. Donc, euh, pour moi, les hommes, ils font partie essentielle aussi de ce combat pour l'égalité. C'est pas juste à nous, les femmes, de nous positionner en disant ah on est là, on est victime de quelque chose. Non, c'est aussi aux hommes de prendre aussi qu'au bout d'un moment, euh, ouais, il peut y avoir euh, des comportements qui ne sont pas euh, acceptables euh, envers une femme et qu'il est peut-être temps d'en prendre conscience et de se réveiller. Je ne suis pas là pour euh, vous accabler en fait, mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas les comportements auxquels on peut être confronté, ben, il est peut-être temps que le temps de trois minutes, vous puissiez vous mettre à notre place et à la place des femmes qui subissent des violences, qui subissent des critiques. Ouais. Et euh, finalement, euh, ce morceau, il a quand même été euh, assez bien accueilli parce que je me suis retrouvée euh, plusieurs fois étonnée en concert euh, de me retrouver face à des, des hommes qui finalement me disaient euh, « Ouais en fait au début quand t'as fait ça le chienne je voyais pas de quoi tu parlais parce que moi j'ai pas été éduqué là-dedans, j'ai jamais été irrespectueux envers les femmes. » Et en fait quand t'as cité euh, ben, certains comportements dans « Si j'étais un homme », j'ai compris qu'en fait oui, il pouvait y avoir euh, une partie des hommes euh, qui ont ce comportement de, de dominant, euh, de réflexion misogyne, machiste. Et finalement, c'est une manière de dire, mettez-vous à notre place deux minutes et vous comprendrez pourquoi euh, on demande l'égalité, en fait. Euh. Arrête le rap, l'État, c'est trop blanche. Alerte attaque de troll, c'est trop louche. L'État se me clash parce que je suis trop lourde. Je ma à Twitter, je déteste ma France. Ça fait pas mal de temps que j'évite un maximum les commentaires, que je les ignore. Mais il y a toujours des trolls ou des gens qui arrivent à te taguer mille fois sur une publication pour que tu ne vois que ça. Et euh, je suis plus dans un truc où je me sens accablée et que je me sens victime de quelque chose. J'ai compris que ça faisait partie système cependant je n'accepte pas <rire> Et je n'accepte pas le fait euh, de nouveau qu'on me réduise uniquement à mon sexe ou à ma couleur de peau. Je suis franco-malgache. Je suis blanche. Alors oui, c'est peut-être euh, plus facile pour moi que pour d'autres. Euh, ça serait hypocrite de dire que c'est tout aussi difficile quand on est blanc de réussir que quand on est noir euh, ou chinois ou arabe euh, dans, en France. Parce que c'est une réalité. Euh, je suis sortie blanche. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, euh, j'ai été éduquée à l'africaine. J'ai un père euh, malgache. Euh, je suis entourée de gens noirs. Je suis entourée de gens arabes. Je suis entourée de gens métis et de gens blancs et je sais que ça se voit pas comme ça mais j'y tiens à mes origines j'y tiens profondément parce que ça fait partie de mon héritage et vous pouvez essayer de me casser la tête à essayer de me réduire à des détails pour moi c'est ce qui fait ma force aussi mon métissage il se ressent dans ma musique également je fais du rap comme je peux faire du R&B comme du, du conscient ou de l'ego trip. j'ai pas envie de nouveau qu'on me réduise au simple fait que je suis blanche alors qu'en vrai je suis plutôt jaune tu vois ce que je veux dire et en fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est que on m'a rappelé le fait que j'étais blanche, alors que j'ai grandi dans une région où j'étais pas assez blanche. Tu vas euh, à Madagascar, bon bah on te dit ouais t'es une vaza, t'es une blanche, c'est comme ça. Et donc de nouveau, j'ai l'impression qu'on m'arrache mes origines auxquelles je tiens tant, parce que c'est ce qui me relie à mon père aussi. Enfin, ma force, c'est le métissage. Et j'ai pas envie euh, de nouveau euh, de devoir me justifier de euh, non, mais en fait, euh, je suis pas si blanche que ça. J'ai des origines de machin. Non, je suis euh, chila avec une transmission qui est ben, le métissage. Et voilà, c'est quelque chose que je défends parce que c'est ce qui fait la force de notre société actuellement. Je me sens comme un électron libre qui n'est ni accepté par euh, ses origines, ni accepté euh, par le rap, ni accepté par les hommes. Enfin voilà, on me renvoie toujours à quelque chose de euh, « tu n'es pas à ta place ». Et en fait, euh, je suis à ma place et ma place, elle est partout et je vous emmerde.